4: en este día del trabajo, felicidades,
6: yes. felicidades. Y a día, feriado, labor day, día del trabajo Como le quiera decir, saludamos a quienes les tocó trabajar Como nosotros, Un abrazo siempre, siempre Y también a los que descansan en casita Como no, me encantó el chef, gracias chef No, es que me dio moñito sí. y todo Es que es mío, con el café Con moñito y todo para que distinga, <ríe>
0: porque el mío <ríe> es con, <ríe> con leche <ríe> y almendra <ríe> ah, que el mío <ríe> es vegano, <ríe> entonces Es una
3: florecita Me gusta, así con enjundia, ustedes trabajando Muy enfocados, muy bien, hoy. Oigan, señores, este fin de semana también muchísima gente abarrotó playas, lugares públicos y muchos aprovecharon también pues para irse de viaje y de eso precisamente estaremos hablando el día de hoy.
7: Y otros prefirieron quedarse en casa ante esta ola de calor, familia que afecta a casi 50 millones de personas en gran parte del país. Qué Increíble. locura, oye. Sí, sí. Me,
0: me había acondicionado. Estaba con la lengua de fuera ahí en la casa y desde California hasta Idaho. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante porque ahora te comentamos tristemente, de una tragedia que ha conmocionado a Canadá, Eli.
8: Así es, es necesario empezar fuera de nuestras fronteras, precisamente porque es titular en todo el mundo, amanecemos contando uno de los asesinatos masivos más mortíferos en la historia moderna de ese país. La policía canadiense ahora mismo lidera una intensa cacería humana para encontrar a dos sospechosos de matar a una decena de personas y herir a muchas más en distintos ataques con cuchillo. Aquí se los cuento todo lo que se sabe hasta ahora. Los hechos ocurrieron principalmente en la comunidad indígena conocida como la Nación de Cree James Smith, cuya población es de 3.400 habitantes, dedicados principalmente a la agricultura, la caza y la pesca. La Recibimos una llamada informando de un apuñalamiento en la nación. Minutos después se recibieron varias más por otros apuñalamientos en diferentes lugares de la comunidad, declaró la comandante de la policía local. Los primeros asaltos se dieron cerca de las 6 de la mañana. Tres horas después la policía emitía una alerta. El saldo, 10 muertos y 15 heridos, todos atacados con puñal en 13 lugares diferentes. Los sospechosos son identificados por la policía como Demien Sanders, de 31 años y Miles Anderson de 30. Si Damien y Miles están escuchando o reciben esta información, les pido que se entreguen inmediatamente. Se les considera armados y peligrosos, alertó. Una madre de dos hijos se encuentra entre las víctimas mortales, según medios locales. Uno de los hombres, Miles Anderson, fue recientemente incluido en la lista de fugitivos ilegales de Saskatchewan Crime Stopper, un programa de cooperación policial para dar información sobre personas al margen de la ley. El primer ministro, Justin Trudeau, Dijo estar devastado con la tragedia. En un comunicado escribió... Como canadienses estamos de luto con todos los afectados por esta trágica violencia y con el pueblo de Saskatchewan. También deseamos una completa y rápida recuperación a los heridos y aseguró que los responsables deben ser llevados ante la justicia. Aún se desconocen los motivos que llevaron a estos dos jóvenes a concretar semejante tragedia. Sin embargo, la declaración de líderes indígenas indica que esta podría ser el resultado de una disputa por drogas. Esta es la destrucción a la que nos enfrentamos cuando las dañinas drogas ilegales invaden nuestras comunidades, dijo la Federación de Naciones Indígenas Soberanas que representa a 74 naciones indígenas. Las autoridades de las comunidades indígenas declararon estado de emergencia. Y bien amigos, según las primeras investigaciones, algunas de las víctimas podrían haber sido elegidas como objetivo, mientras otras parecían haber sido atacadas al azar y no descartan que haya más heridos que fueron por su cuenta a los hospitales. Vale decir que los indígenas representan menos del 5% de los 38 millones de habitantes de Canadá y sufren los mayores niveles de pobreza, desempleo y una menor esperanza de vida que el resto de los canadienses.
6: Y bajo alerta de calor extremo, amanecen casi 50 millones de personas en el oeste de la nación. Las altas temperaturas alimentan varios de los incendios forestales y entorpecen la distribución de energía. En el norte de California, el llamado Fuego Mills deja un saldo mortal, quema miles de acres y decenas de casas y obliga a evacuar a, evacuar, perdón, a cientos de familias. Como nos informa Juan Carlos González, en vivo desde Los Ángeles. Esto no para. Buenos días, Juan Carlos.
9: Buenos días, gusto en saludarte Alan y sí, te comenzamos con estas noticias que pues siguen siendo preocupantes ya que tenemos por un lado una ola de calor tremenda y por el otro pues están los incendios, fíjate que como bien lo decías hay varios incendios pero los más fuertes hasta estos momentos son el incendio Mountain y también el incendio Mill, este en el condado uh, muy cerquitas de cuenta de la frontera con el estado de Oregon, allí en esta localidad de Lincoln Heights se han destruido aproximadamente... 132 estructuras, entre ellas obviamente varias casas. La situación es bastante preocupante, sobre todo en esta área. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice el señor Dave Roberts, quien llegó a lo que era su casa y pues encontró únicamente cenizas. Escuchemos. Bueno, pues los bomberos trabajan arduamente prácticamente durante todo el día y durante la noche cuando se puede por aire y por tierra tratando de sofocar estos incendios que como decía, pues están consumiendo bastante terreno y debido precisamente a la resequedad en el ambiente y en algunos casos también a los fuertes vientos, pues se propaga rápidamente. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice el capitán de bomberos Robert Foxworthy. Él habla justamente de las operaciones que llevan a cabo los bomberos. Escuchemos.
2: Finding a picture that survived or look down and maybe work in
8: an area and find a ring or something that may be left. So it's those little successes that uh, are pretty powerful.
9: Ahora, está esta ola de calor que, como bien lo mencionabas, afecta aproximadamente 50 millones de personas aquí en California, en Idaho, en Arizona. Esto es también una situación bastante preocupante. Para que se den una idea, en el Valle de la Muerte, en este famoso Death Valley, durante por lo menos cinco días consecutivos, las temperaturas han excedido los 120 grados. Pero no tenemos que ir muy lejos aquí en lo que es el Valle de San Fernando, que es donde nos encontramos en estos momentos en los últimos días. En las temperaturas temperaturas también llegaron hasta 112 y hasta 114 grados y esto se espera que continuará. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Ismael Román, quien tiene ya varios años dedicándose a la venta ambulante de paletas y está sorprendido por lo que le ha tocado vivir estos días. Escuchemos.
10: De
7: los 12 años que he estado trabajando, como está ahorita, es el peor, peor que ahorita que, que ha visto? habido, ahorita el calor. Con un sombrero y tomando mucha agua. Bueno, me la llevo bien porque aunque esté uno caliente, feo, feo, feo,
2: pero hay que salir a buscar dinero.
9: Bueno, lo peor de todo es que durante los próximos días todavía continuarán estas altísimas temperaturas, por lo menos hasta el próximo lunes. Por mi parte es todo. Regreso ahora con ustedes allá a los estudios. Gracias, así como Ismael
6: y toda nuestra gente que está trabajando en la calle, cuídense mucho, por favor, porque está sí. difícil. Cuídate, Juan Carlos González, por este informe en vivo desde Los Ángeles.
4: Esta mañana, autoridades sanitarias extreman precauciones en Puerto Rico luego que el gobernador Pedro Pierluisi declarara estado de emergencia por la propagación de la viruela del mono. La isla confirma al menos 114 casos positivos y 39 sospechosos. Decenas de personas permanecen aisladas debido a un posible contacto cercano con enfermos. Casi 1,700 puertorriqueños ya se vacunaron contra el virus que causa la enfermedad.
8: ¿Y cuándo? ¿Cuándo la NASA va a lograr lanzar ese cohete que todos queremos que llegue a la Luna nuevamente? El sábado tampoco fue posible debido a una peligrosa fuga de combustible. El tercer intento se daría durante el mes de octubre o incluso antes. La misión Artemis 1 es apenas el comienzo de un programa que pretende regresar a los seres humanos a la Luna y con el tiempo aterrizar misiones tripuladas en Marte.
6: Y mire, solamente 17 personas figuran en la lista EGOT. ¿eh? te les explico de qué se trata. Y el ex presidente Barack Obama va en camino a entrar en dicha categoría que incluye artistas que han ganado. Ahí le va. Ese es el EGOT, el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony. El exmandatario ya tenía dos Grammy y acaba de recibir un Emmy como narrador de una serie sobre parco, parques nacionales en Netflix. Obama es el segundo presidente en obtener la estatuilla porque Dwight Eisenhower mereció un Emmy especial en 1956.
8: Pocas veces se ve eso,
4: ¿cierto? Mm -hmm. Supongo que lo va a festejar en grande. El, el famosísimo Egot. Como, lo, como festejó a Salma Hayek su sí, cumpleaños. Claro. quiero ser como ella. Yo también. Hay que comer tacos porque a ella el le encanta y está guapísima. Esa es la dieta, <risa> esa esa es
6: la
7: la dieta taco. del taco. Taco y mariachi a lo grande, muchachos. El taco chef, dio fue el
11: que dio también. También, <risa> mi Jessie
7: querida. Por supuesto, usted, familia, como lo dice Carnita, siguen los festejos de cumpleaños para Salma Hayek. La veracruzana, quien, oye, increíble, cumplió 56 años y se ve súper, 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 celebró de la mejor manera y lo compartió en redes sociales. Ahí lo ven con el Vaya chipapá.
3: <risa> Qué divertido. Bueno, Salma bailó como toda una experta, pero también se aventó un palomazo. Miren, escuchen esto.
7: Me encanta, qué rico y
5: qué guapa, de verdad, Salma Hayek.
11: Yo quiero estar en una fiesta con Salma Hayek y Sofía Vergara. Creo
3: tremendo eso, party. De verdad
5: claro. sería un party. Rumbón. ¿Cuánto está cumpliendo Salma, 56. 56.
7: 56 qué bien, se ve, sí. qué bien. Se ve. Y se ve súper bien, qué de perfecto. verdad que sí. Así que bueno, feliz cumpleaños para ella y que por supuesto que lo sigas celebrando. Vamos directamente, Happy mira, birthday. hoy vino de parece Barbie. Mira, parece una Barbie. <ríe> parece una Barbie. <ríe> yes, <ríe> bueno, <tocaria. mire>.
11: <ríe> ¡Buenos días, chicos! Y bueno, continuamos hablando de las condiciones del tiempo específicamente en los trópicos porque ya han comenzado a despertarse. Fíjense, en estos momentos en el Atlántico tenemos el huracán Daniel, la tormenta tropical Air, y vemos otro disturbio. Que se aproxima hacia el Atlántico, está saliendo las costas de África y en los próximos cinco días tiene una probabilidad de un 30% de desarrollo. Ahora vamos a continuar monitoreando muy cerca la tormenta tropical Air que se encuentra al norte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes y se espera que para los próximos días continúe su trayectoria hacia el norte y pudiera convertirse en un huracán de categoría mayor para mediados de semana. Sin embargo, se espera ...que pudiera estar muy cerca de las Islas de las Bermudas... ...para finales de semana, ahora en Puerto Rico... ...aún están bajo una vigilancia por inundaciones repentinas... ...debido a los acumulados de lluvia que pudieran estar estimando... ...entre 2 a 4 pulgadas y hasta 8 pulgadas aisladas... ...estaríamos esperando, ahora el huracán Daniel... Sin embargo, que no va a ser un impacto a tierra. Se espera que para las próximas semanas, vean, pudiera estar impactando la costa occidental de Europa. Así que eso va a ser titulares para la próxima semana para Europa. Mientras tanto, continuamos monitoreando el Pacífico porque ya tenemos la tormenta tropical que... Y esta sí pudiera traer acumulados importantes para la ribera mexicana y también para Baja California para los próximos días y pudiera convertirse en un huracán a partir del miércoles. ¿Cuál va a ser la precipitación que vamos a estar esperando principalmente hacia partes de México entre 3 a 6 pulgadas de aquí hasta el jueves y hasta 10 pulgadas hacia Baja California? Así que definitivamente hay que mantenernos al tanto de todos estos sistemas que continuarán desarrollándose para los próximos días. Y chicos, hablando de lluvia en Georgia, el gobernador declara estado de emergencia debido a las impresionantes inundaciones que se registraron este fin de semana. De hecho, han sido calificadas como un evento único en 200 años. Esas carreteras, viviendas y negocios, todo ha sido alcanzado por el agua principalmente en varios condados y desafortunadamente la lluvia continuará para el día de hoy, así que hay que mantenernos muy al tanto y por supuesto nunca cruzar caminos inundados por ahora chicos, vuelvo con ustedes
2: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida? para pa pa pa
6: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo,
2: disponible en la app de Vix ya.
4: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América. Y hoy mismo el presidente Biden viaja
8: de nuevo a Pensilvania en claro indicio de la importancia que reviste ese estado para las elecciones en medio término. Esto luego que el exmandatario Trump hiciera campaña allí a favor de candidatos republicanos por primera vez desde el allanamiento en Mar-a-Lago. Y en vivo desde Washington DC, Pedro Rojas nos dice qué mensaje envía Trump sobre una potencial postulación a la Casa Blanca. Querido Pedro, ¿se ha develado el secreto sí o no?
12: Casi, casi, angélica Él dijo que quizás lo tenga que hacer. Esas fueron las frases básicamente textuales que dijo el expresidente Trump en ese rally allá en Pensilvania el sábado. Un rally bastante conflictivo. La primera aparición pública de Trump ah, luego del de allanamiento a su residencia en Mar-a-Lago. También él cuestionó la acción del Departamento de Justicia y del FBI en específico. Además. Buscó al final, a tener un mensaje que fue uh, grabado al parecer para una propaganda política, porque tenía un fondo musical, un mensaje en el que él no no criticó a ninguno de sus oponentes, trató de más bien elevar sus bases uh, de poder político. Todo indica que ya Trump está en ambiente de campaña para la elección de medio término. Pero escuchemos parte de las críticas fuertes que Trump hizo al FBI.
10: The FBI and the Justice Department have controlled by radical left scoundrels, lawyers, and the media who tell them what to do, you people right there, and when to do it.
12: Ahí están justamente las palabras del de expresidente Trump. Ahora bien, el presidente Biden, recordemos, estuvo el jueves también allá en Pensilvania, específicamente en Filadelfia, enviando su mensaje a la nación. Él en ese mensaje criticó fuertemente a lo que se llama los grupos MAGA, que es los simpatizantes del expresidente Trump, que forman parte de este grupo de Make America Great y justamente el expresidente Biden a partir de ese mensaje, el presidente Biden, perdón, ha comenzado a tener algunas críticas de parte de sectores de la base dura de Trump y justamente Justamente todo indica, como tú lo decías al inicio, de la Angélica, de que ya estamos en un ambiente muy fuerte, cargado políticamente aquí en Washington. Recordemos, ya esta semana regresa todos los miembros del Congreso a trabajar acá y definitivamente el gobierno comenzará nuevamente a trabajar de mucha forma. Y toda la controversia política de estos dos mensajes van a estar dominando los próximos días de noticias acá en Washington. Decía, más de lo que haga hoy el presidente Biden en su visita a Wisconsin y en su visita a Pensilvania, en el que se estará encontrando con miembros de sindicatos, al igual que la vicepresidenta Kamala Harris, que estará hoy también en Boston, Massachusetts, haciendo lo mismo con sindicatos en esa región.
8: Bueno, y debido a lo que nos estás contando, Pedro, debemos esperar un bombardeo político, entonces, de estas promociones que hacen habitualmente en el marco de unas elecciones
12: absolutamente ya sabemos que los republicanos están apostando a retomar el control de la Cámara de Representantes y es por eso que Trump estaba justamente al parecer grabando una propaganda política al final de su mensaje allá en Pensilvania el sábado pero también sabemos que los demócratas están apuntando la posibilidad de mantener el control en el Senado y la razón es porque en los últimos días el presidente Biden ha comenzado a mejorar en los números de las encuestas los precios de la gasolina están comenzando a bajar también los precios de algunos productos y eso le está dando un espaldarazo justamente a las políticas de Biden quien ha prometido que en los próximos días va a estar vendiendo las leyes que él firmó en las últimas semanas en la Casa Blanca para asegurar que la población conozca mucho más de la plataforma de su gobierno y la plataforma que van a integrar los miembros del potencial control demócrata del Senado y la posibilidad de alguna lucha bastante férrea en los últimos días por el control de la Casa de Representantes. Regreso contigo.
8: Amigos, es el informe de nuestro colega Pedro Rojas, en vivo desde la capital del país, a quien le agradecemos. Y en las últimas horas, Chile rechaza la nueva constitución con cerca del 62% de los votos, lo que quiere decir que por ahora se mantiene el texto actual, escrito en 1980 por la dictadura militar de Augusto Pinochet y reformado parcialmente en democracia. El presidente de ese país, Gabriel Boric, reconoce los resultados en cadena nacional. Escuchamos.
5: Este 4 de septiembre la democracia chilena sale más robusta. Así lo ha visto y reconocido el mundo entero. Un país que en sus momentos más difíciles opta por el diálogo y los acuerdos para superar sus fracturas y dolores. Y de esto, compatriotas, debemos estar profundamente orgullosos.
8: Pero y analistas resaltan que los votantes también vieron la consulta como un referendo sobre el presidente más joven de la historia de ese país, quien ha visto su popularidad desplomarse desde que asumió el cargo en, en el mes de marzo. Amigos, esta mañana se conocen más detalles de la pesadilla que experimenta una familia venezolana al cruzar el río Colorado en Arizona. Ellos aseguran que estaban siendo perseguidos por desconocidos. En su intento por escapar, dejan a un anciano en silla de ruedas, en medio de la nada y bajo el calor extremo. Desde la frontera de Yuma, en Arizona, Oscar Gómez nos dice si logran o no rescatarlo y además cómo concluye esta dramática historia. Cierre el hijo
10: pequeño. Momentos de terror vivieron migrantes venezolanos en el río Colorado, en la frontera de Yuma, en Arizona. ¡Ire! Dicen que los persiguieron y tuvieron que salir corriendo. En la huida dejaron atrás a un hombre 74 años de edad en su silla de ruedas. ¿Qué pasó con el señor? No lo vimos por todo eso, no, no lo Caminamos para allá, caminamos para allá. Ya vamos a pasar para allá pasamos para pa acá, no lo hemos visto. ¡Ire! Le gritaban y los buscaban por todas partes, pero los esfuerzos eran en vano, estaban perdidos. El hierro se armó de valor y cruzó el río de regreso a México. A este lado la hija rezaba por un milagro.
13: Que mi papá esté aquí con nosotros porque tanto que sufrimos.
14: Y después que se quede el del otro lado, no me, no vale.
10: La temperatura alcanza unos 100 grados Fahrenheit en estos momentos. La preocupación de esta familia es que su padre se quede del otro lado y su salud puede empeorar. De repente se escuchó la voz de un joven. Era el nieto que nunca abandonó a su abuelo en la silla de ruedas. Empiezan a cruzar el río, cayeron al agua y luego continúan atravesando el caudal. Ya no puedo más. Agárrate de la rama arriba. Me estaban pidiendo plata. ¿Y de dónde plata? Si ya no tengo. Si yo vengo vengo de Venezuela y mire, ya estoy muerto, como no tenían los sombreros. Tres familiares ya estaban en custodia federal. Ahora ellos se apresuran para que no los dejen. Sientan al señor en la silla de ruedas. Uno la empuja, mientras que el otro levanta las llantas delanteras. Para facilitar la transportación.
15: Voy para los Estados Unidos a buscarle futuro a mis sobrinos, y a, y a mis nietos, y a mi hijo. Ya no
10: puedo más, señor, no puedo. Finalmente cruzaron la brecha de arena. Ahora deben de subir estas piedras.
16: Subimos montañas y no vamos a subir esto.
10: Cuentan que salieron de Venezuela hace cuatro meses, pero hoy concluyen la travesía entregándose a la patria fronteriza para pedir asilo. La frontera de Yuma, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.
8: Y qué tragedia tan grande la que viven tantos y tantos migrantes allí en la frontera. Ojalá esto se solvente muy pronto y deje de pasar. Amigos, si cambiamos de tono y de tema, porque no todos los días tenemos la oportunidad de conocer a un astronauta. Pero estudiantes de una escuela en California viven esa experiencia. Gracias a que su centro acaba de ser bautizado con el nombre de José Hernández, un hijo de humildes migrantes mexicanos que terminó siendo un hombre del espacio. Hernández visitó el plantel y contó su inspiradora historia a los adolescentes. A pesar de estar retirado, él dice que no dudaría en volver a y volar a la luna. Allí lo tienen en esas imágenes. Qué inspiradora historia. Y además, por supuesto, pues propulsa que muchos chicos, y no tan chicos, también sigan su historia. Y mientras el hombre pues se dedica a regresar a la luna nosotros nos ocupamos en la tierra de lo que depara el tiempo porque está realmente azotando Milles.
11: así es, calor extremo por quinto día consecutivo hacia la costa oeste del país y también lluvias hacia el sur así que vamos a estar hablando de contraste en cuanto a las condiciones del tiempo tenemos un sistema de alta presión que continúa dominando y expandiéndose trayendo advertencias y avisos por calor excesivo, no solamente el día de hoy sino por lo menos hasta el miércoles pudiéramos estar rompiendo al menos 100 récord en temperaturas para los próximos días en localidades como para partes de California, para partes de Utah, para partes de Idaho, Oregon. Esas temperaturas van a mantenerse entre los 90 a 3 dígitos. Observe las máximas para el día de hoy. Hacia Palm Street, 110 grados. Hacia Los Ángeles, 100 grados. Hacia Stockton, 110 grados. Así que definitivamente esas altas temperaturas van a continuar no solamente hoy, sino observe... Miércoles, jueves, esas altas temperaturas en los 112 grados hacia Redding. Vemos hacia Las Vegas en los 109 grados, mañana en los 112 grados. Palm trees entre los 112 grados. En Death Valley, en California, pudiéramos estar registrando temperaturas de 125 grados para el día de mañana. Así que es importante que ustedes se protejan muy bien, que tomen mucha agua, usen ropa de colores claros y tomen descanso disfruten de este día festivo pero eso sí con mucha precaución porque esas altas temperaturas van a continuar y ahora para los próximos 8 a 14 días cuando vamos a comenzar a ver un alivio de esas temperaturas, vemos que esas altas temperaturas comienzan a desplazarse hacia el este y hacia el centro del país, pero mientras tanto no hay que bajar la guardia. Ahora, en cuanto a precipitaciones para el día de hoy, muchos de ustedes tienen planes de hacer una carne asada Observe la lluvia se va a limitar hacia partes del sureste de Texas, Luisiana, Mississippi, Georgia partes de Tennessee, partes de el valle de Ohio, también partes de los Apalaches y también partes de Nueva Inglaterra, donde esas temperaturas continuarán en el rango de los 80 grados, pero esa lluvia va a continuar mientras tanto hacia el área de los Grandes Lagos, condiciones espectaculares para este lunes festivo. Pero en la costa oeste del país, abundante sol, cero lluvia y eso sí, temperaturas en los tres dígitos. Y ahora de las temperaturas en los tres dígitos, pasamos a Ohio. Observen las precipitaciones que se han producido al sur del estado, tras las intensas precipitaciones por las tormentas. Que barrieron varios condados, las autoridades emitieron una advertencia de tornado. De hecho, se reportaron daños en negocios locales a causa de estos fenómenos. Se les recomienda a los residentes que no conduzcan durante las fuertes inundaciones. Y eso sí, mucha precaución porque se espera más lluvia, no solamente hoy, sino hasta mañana. Así que chicos, vuelvo con ustedes por ahora.
6: ¡Vámonos a la Liga! La jornada 2 y culminó con el infierno del Toluca con las Chivas. Mira, no se hicieron daño, pero Casi es que le, nada. le robaron a las Chivas. La verdad que eso del VAR, yo no entiendo para qué inventaron eso del VAR. No que lo usan. Decir. No, sí, sí, pero lo usan re mal. O lo, no lo saben o usar. sea que dicho. bueno, ahí
5: está, 0-0. Bueno, y en la fecha 6 de la Premier League, el Manchester United recibió al Arsenal en el Teatro de los Sueños. En el 35, Anthony se estrenó como goleador con los Red Devils. Bucayo saca con el empate al 60 y Marcus Rashford le dio el triunfo al United con un doblete y bueno Cristiano Ronaldo fue el que vino entrando un poco tarde en el 51. y vámonos a una
6: 29 de leves miren este juego de Galaxy de Los Ángeles con el Sporting en casa City a los cuatro minutos Chicharito 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 Chicharito, Oye, Chicharito. a ver pelo. el marcador después Johnny Russell desde los 11 pasos eh, 11 pasos del empate luego el Chicharito vuelve a meter Ajá. gol 2 a 1 luego vuelven a empatarle vuelven a empatarle y qué creen mira al último final. minuto falla un penalti al final falla un penalti el, el Chicharito, Chicharito para hombre. hacer un trick. Ese, y fue, mira, ese fue el que falló. Ay, la quiso hacer de Kinder. Me Parecía a mí
5: la semana pasada cuando te, te la te quiso maté. hacer de
6: Kinder. Mira, vamos a terminar quedé, que deje, mira, bonito. Déjalo ir el minuto. Y ahora sí fue pues.
5: Divino. Ahora sí, fuera el minuto. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees oh. en contra de los Reyes, Aaron Judge con su ron 53. Por ahí me deben un dinerito que aposté. El batazo viajó 450 pies palazo, hasta eh. el piso superior del jardín izquierdo. Vean a dónde llevó la pelota. Aaron un Josh.
6: misil. Wow. No, no. no, no que, por oye, ¿qué lo, los Yankees que le llevaban, creo que a Tampa Bay, no sé cuál, Le llevaban, ¿cuántos? Como 13 juegos. Sí, sí, sí. Ya había, lamenta, y ahorita está están a
5: 5. Sí, sí. Han ha, Han tenido un último mes muy malo. Pésimo. Creo que el peor mes de los Yankees en los últimos 15 años, algo así.
6: Pésimo, ahí. chef. Lo felicito porque aprendió muy bien. Gracias. Ahora que Lindsay Gracias. no está ahí, es Me ha enseñado mentora? bien Lindsay porque contigo, sí, tres años no, no daba
5: pie con bola.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo...
1: punto com para detalles
6: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Bigs, Consuelo, disponible en la app de Bigs,
2: ya
11: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América
3: con las manos en, en la, la masa. Eh, ya está,
7: les cuento, ella está viendo a Llenaro con pues, su camarita en el celular despertándose sí, ese príncipe. Y, Dios lo bendiga. Está despertando Fran.
3: un besito arriba. Amén amén, 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 amén. <risa> amén. Amén, Muchísimas gracias, muchachos. Y bueno, es época de amar, de disfrutar, de vivir. Y eso, señores, lo tiene muy claro la actriz Geraldine Bazán.
7: Ustedes saben, nos las encontramos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y aunque evitó responder si su corazón tiene dueño o no, dicen por ahí. ...que se montó en una camioneta de un hombre... ...de una manera... ...ella está como un poco
4: misteriosa <risa> en el asunto. <risa>
3: ¡Qué Ay misterio! Dios. Bueno, no esperemos más y vamos a ver todos los detalles.
16: Así de misteriosa captó nuestro paparazzi a Geraldine Bazán... ...mientras se subía al automóvil de un hombre... ...con el que viajó el fin de semana... ...y de quien se alejó antes de atender a la prensa. Así reaccionó al cuestionarle si tiene pareja. Ya tienes, siempre, no pues, siempre, siempre dicen No, siempre andan diciendo Está bien, que digan Lo que es un hecho Es que la actriz Podría sorprendernos pronto Y escribir un libro
17: Tuvo un autor que se acercó a mí Que sobre todo es un, bueno, es un guionista Y también hace autobiografías y demás este y en algún momento lo pensé la verdad es que pues dicen ¿no? que los seres humanos deberíamos hacer un libro tener un hijo y sembrar un árbol así que ya tengo dos ya he sembrado árboles, pues vamos a ver
16: ¿Será que Geraldine plasmará sus vivencias profesionales y personales que sin duda pueden servir de ejemplo para otras mujeres? Muchas veces utilizan el, el, el término ejemplo y yo la verdad es que no cero me considero un ejemplo para
17: nada, o sea yo creo que eh, si al, a alguien puedo motivar o inspirar a una persona, con que inspire a una mujer, a una persona, pues a no, o sea, cumplir sus sueños, a siempre ir eh, pues bus en busca de tu felicidad, hacer lo que te gusta, cuidarte. La verdad es que eso para mí es súper importante. Entre mujeres, pues nadie está exento que, a que tengamos eh, a lo mejor diferentes y además también eh, historias de vida similares.
16: La mamá de Elisa y Miranda a quienes procreó con el actor Gabriel Soto está orgullosa de la inteligencia emocional de sus hijas y asegura que es en casa y con mucho amor donde las ha blindado para responder en un futuro públicamente yo creo
17: que ellas sí han crecido en esto, o sea, al final pues son parte, les ha tocado básicamente esto. Son niñas que tienen todo el amor, toda la, la, la confianza y sobre todo pues que son, son contenidas en casa. Ellas saben la verdad de todo. La verdad es que no, o sea, de mi parte no hay nada, eh, ¿cómo se dice? este, Esconderte. Escondido, o sea, no, para nada. Este, todo lo saben de primera mano y, y yo creo que eso es lo más importante.
16: Y mientras le preguntamos si alguna vez tomó terapia para sobreponerse a algún difícil momento, recibió la llamada que suponemos era de su acompañante o Dicen que si todos tomáramos terapia en el mundo,
17: totalmente y resiliente y, y más fuerte que nunca y más fuerte que mañana que hoy seguramente. Muchas gracias, les agradezco mucho. En
16: Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
4: Y a esta hora, el Partido Conservador anuncia que Liz Truss será la próxima primera ministra de Inglaterra, justo cuando el país se enfrenta a una crisis inminente, tanto económica como humanitaria, casi dos meses después de la renuncia de Boris Johnson, a raíz de una serie de escándalos. Esto tras una ronda final de votación para elegir el nuevo liderazgo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el ex ministro de Finanzas, Rishi Sunak.
8: Y ahora mismo, millones de personas regresan a casa por aire y por tierra luego de disfrutar este fin de semana largo por el Día del Trabajador. Y es que a pesar de que el costo promedio de un vuelo ha subido más del 20%, las personas no dejan de viajar. Vamos a escucharlas.
3: This is the busiest I've seen
8: So when I travel frequently, this is first 2019. It was an easy process. Y en un solo día, autoridades reportaron más de 2 millones de pasajeros que viajaban por aire. Y hoy sería, por supuesto, uno de los días más ocupados del fin de semana extendido. La meta de todos es retornar a tiempo para ir al trabajo o al colegio. Así que ármate de paciencia en los aeropuertos y si vas manejando, entonces hazlo, por supuesto, con mucha prudencia.
0: Bueno, oigan, y por otro lado, siguen dando que hablar estas declaraciones de Malillani y Marín al revelar lo que llegó a hacer para lograr su deseo de ser mamá, pero que luego se arrepintió.
8: Bueno, veamos. Tengo
13: congelado óvulos, eh, pero la verdad, ya después de que los congelé, pues he pensado que yo soy alguien que soy católica. Mi familia eh, vengo de mamá y papá, y a mí sí me gustaría, pues, que fuera si decidiera tener mis bebés, que fuera de esa manera. Creo que que siempre eh, respeto mucho la ciencia y está ahí. Qué bueno que haya avances, pero me gustaría hacerlo de la manera natural. Este, natural. natural. ¿Y, ¿Y
7: en <risa> dónde están? ¿En dónde? En una empresa norteamericana. Están...
13: Guardados. Sí, están resguardados en Estados Unidos, o así sea, es. No ¿Cómo juntos, sabes nada tú... más? No es que el en México sí hay pero ¿Cómo? perdón, no en sí, México, México también hay ¿no? medillo
14: sí, claro, y que me perdón. Refiero. Pero la mayoría lo hacen. En Estados Compré
13: Estados un donador y todo. Este, y, y ya luego diciéndome amigos, oye, ¿por qué no me avisaste que llevados no? no
0: cuando a cuando
13: eliges a un donador, eh, chicos, no es que ves una foto ni nada, o sea, simplemente te mandan las características y en ocasiones te mandan a qué se dedica, pero no ves fotos, no sabes el nombre.
2: Es costoso, es
13: costoso, lo hice en la pandemia, lo hice en la pandemia, sí, sí es costoso y sobre todo es un gran, eh, es muy agotador a nivel sentimental, a nivel energía, porque obviamente, bueno, creo que, que esa bendición de dar vida que tenemos las mujeres, cuando la haces de una manera que no es como la natural y le estás pre preparando tanto, te sientes muy responsable de todo, entonces es, eh, fue un proceso agotador en todos los sentidos. Fue en un momento donde me vino esa idea Decise quise tenerlos eh, por si me decidía dar el paso sola y luego eh, me doy cuenta de tan importante que es para mí mi papá por ejemplo y mi papá y mi mamá y mis abuelos entonces yo en lo personal en lo personal que soy alguien de mi familia es como un poquito más metódica eh, y que amo tanto a Dios y creo tanto en Dios me sentí como de que, ¿dónde está la mano de Dios aquí? Así que, eh, vamos a ver qué pasa. Pero yo, yo espero hacerlo de la manera, con amor, con papá, abuelos, de ambos lados. Y, que, y, de, y darle a mi hijo lo mismo que he tenido yo.
3: Bueno, pues muy sincera y sí. muy válido los, los puntos que toca, Es verdad,
0: ¿no? es verdad. Yo siempre me, me lo pregunto, ¿no? Este Esta, pues, tendencia, ¿no? De, de tener a los hijos solas, las mujeres. De verdad que es muy admirable. Pero sí te hace preguntarte ¿Y los
3: papás? Oh? Bueno, ahora que hablas de preguntarte Precisamente esto que ustedes acaban de ver Pues nos da la pregunta del día de hoy Así que escúchala muy bien Porque la pregunta para ti es la siguiente ¿Estás de acuerdo con que se congelen los óvulos? Como siempre te pedimos que nos escribas A nuestras redes sociales Tu opinión es muy importante para nosotros Y además este tema lo vamos a estar discutiendo En sin rollo Sí, un tema súper interesante Sí, que además es increíble una que ¿no? por la ciencia
0: que hay detrás de eso pero increíble
3: y sí, para tengo una amiga que, que lo aconseja que dice que como que hay, mujer, hay etapas en la mujer que sí puede dar claro, vida pero hay claro. otras que no y que por eso que es bueno eh, congelar los óvulos bueno, en fin es un tema muy no, profundo hombre, no lo hablamos con más lo de del vientre
0: prestado que ahí sí la cabeza me da vueltas sí. y todo
2: si no sabes que el spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo qué sabes tú de la vida Ba-da-ba-ba-ba.
8: Amigos, ya esta hora. investigadores de Nueva York buscan esclarecer por qué saltó al vacío el director financiero de Beth Beyond, Gustavo Arnal, quien falleció tras caer de un rascacielos y su muerte coincide con el anuncio de que la cadena de tiendas planea cerrar varios establecimientos y despedir a miles de empleados. Fabiola Galindo tiene lo más reciente en vivo desde La Gran Manzana. Fabiola, cuéntanos.
18: Eli, buenos días. Gustavo Arnal tenía 52 años. Era el CFO o director financiero de la compañía Bad Beth Beyond y de acuerdo con la policía habría saltado desde el balcón de su apartamento en este edificio en el piso 18. El viernes a eso del mediodía fue hallado sin vida aquí afuera en la calle y las autoridades han dicho que todavía la causa específica de su muerte está siendo investigada por el médico forense. Ahora bien, la compañía ha dicho en un comunicado que está profundamente fundamentemente entristecidos por esta impactante pérdida. Bed Baden-Billon enfrenta una crisis financiera, cabe mencionar, porque estaba intentando salvarse de la bancarrota y aplicar recortes. Ya la semana pasada habían anunciado que iban a cerrar 150 tiendas en el país. Además, Arnal había sido acusado en una demanda colectiva junto con otros accionistas de la compañía por supuestamente estar involucrado en un esquema de inflar los precios de las acciones para luego vender luego venderlos rápidamente, solamente la semana pasada había vendido más de 55 mil acciones de esta compañía a las que tenía acceso a través de su posición como ejecutivo. Hasta ahora, como te repito, estamos esperando el informe del médico forense para determinar las causas exactas de este fallecimiento. Eli, regreso
8: contigo. Fabiola, hay que agregar que Gustavo Arnal es graduado en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y también en la Metropolitana. Es un empresario venezolano. Gracias por este informe en vivo desde La Gran Manzana. Y hace instantes el Papa defiende tolerancia cero ante lo que define como el abuso humanamente diabólico y asegura que el sacerdote que incurra en este delito debe dejar sus funciones al considerarse una persona enferma y criminal. Escuchemos las fuertes declaraciones que acaba de dar durante una entrevista en televisión en las que también aclara su postura sobre el
15: celibato. Y después te vienen con preguntas, ¿no será que el celibato? No, nada el es celibato. Esta es una cosa, de lo del abuso es una cosa destructiva, humanamente diabólica, porque en las familias no hay celibato y todo eso, y a veces sucede, digo. Entonces, es simplemente la monstruosidad de un hombre o una mujer de iglesia que está enfermo psicológicamente o es malvado y usa su postura para su satisfacción personal. Es diabólico. Esas...
8: Y bien, la divulgación de la entrevista con el Papa coincide en Portugal con la polémica apertura de la Iglesia Lusa por el presunto encubrimiento de sacerdotes abusadores. La Comisión Independiente para el Estudio de Abusos a Menores en la Iglesia Católica creada en ese país ha documentado más de 350 denuncias desde el pasado mes de enero. ¿Listos? Sí es, y fíjense muchachos y ustedes en casa que esta mañana aumenta la polémica por una investigación liderada por la agencia de prensa
4: asociada AP. Uh -huh. Así es, según la cual, pues varias agencias policiales estarían empleando un programa para rastrear a ciudadanos que les permitiría ubicar a ciertos sospechosos.
6: Eso parece que estaba bien, pero el problema es que este software que están utilizando entraría en contradicción con la cuarta enmienda de la constitución. En vivo desde Nueva York, Fabiola Galindo nos explica cuál es y por qué. Buenos días, Fabiola.
18: Buenos días, Alan. Así es, como ya lo decías, la Cuarta Enmienda protege en contra de registros e incautaciones ilegales siempre y cuando no exista una orden judicial. Y eso es justamente lo que estaría evitando este software. No se está utilizando con ninguna orden judicial, por lo que muchos dicen es una violación de los derechos constitucionales. Escuchemos. Es un programa de vigilancia masiva utilizado por departamentos de policía desde estados como Las Carolinas para rastrear la ubicación de celulares sin una orden judicial. Sí. Este ex analista de datos policiales le aseguró a la prensa asociada que el programa puede acceder información geográfica de cuándo usted estuvo, en dónde, por cuánto tiempo, hasta meses después de la visita.
10: El programa viene de una empresa privada que está vendiendo este programa a agencias policiales eh, para usar en sus investigaciones. El software FOC
18: Reveal se utiliza desde el 2018. En un caso en Arkansas, se empleó para investigar al asesino de una enfermera. También se usó para seguir los movimientos de posibles participantes en la insurrección del 6 de enero. Según la investigación de la Electronic Frontier Foundation. Aren't si si la policía no usa órdenes judiciales antes de acceder a la data, es como comprar acceso a la cuarta enmienda, asegura el investigador. En las calles hay opiniones mixtas.
8: Sí estoy de acuerdo, porque el que nada debe, nada teme.
18: ¿Por qué crees que es importante que eso sea privado para ti?
7: Porque es mi teléfono. Si usted lo compra, es algo perteneciente a
3: usted.
18: Los encargados de la compañía del software dicen que tienen fe que el gobierno utilizará la información de manera justa y responsable pero preocupa el uso de los gobiernos locales,
5: dice. It can also be used to run
18: ya que puede ser aplicado alrededor de clínicas de aborto y proveer información de quiénes y cuándo estuvieron ahí, lo que contribuye a la criminalización de esta práctica que sigue siendo legal en algunos estados. Las autoridades no han querido dar declaraciones sobre el uso de este software, sin embargo sabemos que han tenido acceso por lo menos 40 departamentos de policía en todo el país a este programa de computadoras, de acuerdo con esta investigación que también fue llegada, llevada a cabo por Electronic Frontier Foundation junto con la prensa asociada. Es todo por mi parte, ahora regreso con ustedes.
8: Queremos en que termine, Fabiola. Gracias
4: por este informe en vivo desde La Gran Gonzaga. Y ahora mismo buscan a nueve personas, incluyendo un niño. Tras el trágico accidente de un hidroavión que se estrella en el estrecho de Puget, en el estado de Washington, autoridades reportan al menos un muerto. En horas de la noche, un funcionario pues, aclara que a estas alturas ellos presumen que el resto de los pasajeros también estaría muerto. Por lo que la búsqueda ahora pasa a ser una operación de recuperación de cuerpos.
6: Y tras las rejas y sin derecho a fianzas, cómo no, amanece un hombre en Mississippi acusado de robar una avioneta. Sí, así, la robó en el aeropuerto donde trabajaba y él se llama Corey Patterson. Compareció en corte un día después de cometer esta fechoría y sembró aparte el pánico en el área durante varias horas. Hoy la policía revela que el sospechoso tenía licencia de estudiante de piloto y amenazaba con estrellar la aeronave contra una tienda Walmart. Finalmente aterrizó en un campo donde inmediatamente fue arrestado.
8: Y ahora mismo están abarrotadas de trabajo las compañías de servicio de préstamos estudiantiles tras el reciente perdón anunciado por el presidente Biden. Y escucha esto, aunque la mayoría de las personas dejaron de pagar sus deudas durante la pandemia, hay quienes sí continuaron enviando el dinero y ahora se preguntan si podrán recuperarlo. Bueno, la respuesta es sí. Los reembolsos, como lo hemos informado, serán entre
10: 10 mil y 20 mil dólares. Así que póngase las pilas.
8: ¿Estás un proceso migratorio y sientes que la respuesta se demora? Hoy tenemos buenas noticias para ti. El Servicio de Migración y Ciudadanía ya ha logrado reducir los meses de atraso, pero ahora busca agilizar aún más el servicio. Para eso planea contratar a miles de nuevos empleados a fin de acelerar los trámites. Guillermo González te explica cómo te beneficia esa medida.
15: Los tiempos de espera y procesamiento de muchos trámites que adelantan personas que ingresaron legalmente a los Estados Unidos están mejorando sustancialmente, de acuerdo con un reporte del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. En promedio, las demoras han pasado de 24 a 15.5 meses, algo muy positivo para cientos de miles de personas que esperan pacientemente sus documentos por la vía legal. Según este abogado de inmigración, las nuevas medidas pueden aliviar en parte la enorme crisis fronteriza.
7: Cuando ya una persona se puede hacer residente y reclamar a su ser querido, cuando una persona se puede hacer ciudadano americano, reclamar a ese ser querido, cuando se habilitan vías legales, para que las personas puedan venir y no tener que venir de manera irregular por frontera para pedir asilo.
15: El Servicio de Inmigración y Ciudadanía planea contratar 4.000 nuevos empleados para agilizar aún más los procesos y trámites de millones de personas que tienen sus casos retrasados por efectos de la pandemia y de los recortes de presupuesto y personal que se produjeron años atrás.
7: Y todo esto comenzó a mediados de año, finales de marzo, cuando la directora de Servicio de inmigración anunció medidas que iban a tomar precisamente para mejorar los tiempos de procesamiento, entre ellos uso de tecnología, aumentar capacidad y aumentar personal.
15: De acuerdo con estadísticas de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles, a finales de marzo el Servicio de Inmigración y Ciudadanía tenía 751.765 solicitudes pendientes y unos 8 millones de residentes legales permanentes reunían todos los requisitos para convertirse en ciudadanos. La meta del Servicio de Inmigración y Ciudadanía es que a finales del nuevo año fiscal que comienza el próximo primero de octubre, los trámites de residencia permanente y de ciudadanía puedan completarse en seis meses e incluso menos. Una muy buena noticia para miles de migrantes legales en los Estados Unidos. Regreso contigo.
8: Así es, mi querido Guillermo, y ojalá obtengan respuesta muy rápido todos los que están esperando por su trámite migratorio.
6: Un regalazo para ustedes hermosas y hermosos que se la pasan trabajando, ¿no? Así es? es, y de, de los soy. New
7: Yorkers nos vamos a ir a Los Ángeles. Ahí ya lo saben. Luis Sandoval habló con dos buenos amigos de esta casa, Adrián Uribe y Adal Ramón.
3: Exactamente. Ahí ellos está la bueno, chava y encuentran... los
7: rucos, los chavos <risa> rucos, rucos.
3: Exacto, ellos andan ahorita haciendo este show de comedia que se llama Chavos Rucos.
6: Así es, y esta divertida entrevista también le mandamos un mensaje a nuestro gran amigo Genio Derbez y a su familia, por supuesto,
2: con todo esto que ha pasado.
14: Adel Ramones y Rian Uribe acaban de comenzar la tercera parte de su gira en Estados Unidos llamada Chavo Rucos, donde cada uno comparte su característico toque humorístico con el público en vivo. Hablando de Chavo Rucos, oiga, pues miren, obviamente me, me vine con mi... Tú eres un excelente Chavo no, ¿eh? no, yo soy... No, no. Lo mismo dice Adel, lo mismo digo yo.
5: Yo, claro, yo no no, no hay no. nadie
14: mejor para ubicarte que otro chaborruco Exacto. Oh, eres,
5: claro.
19: sí eres chavo, claro, rugo.
14: chavo rugo. Ok. Vamos a ver quién es más chaborruco de ver. ustedes dos. Ahí va. Les voy a hacer unas preguntas y tiene que responder. El que responda primero. Oiga. Ok. Número uno. Conductor de televisión que decía aún hay más. Raúl Velasco. Raúl Velasco.
19: Velasco.
14: Hey. Eh. ¿Nombre de una telenovela de Verónica Castro? Eh, Lo único sabía yo. Mala noche no. Mala noche. No, dos puntos yo. <ríe> <ríe> ese era late night, ese era así. Okay. ¿Cómo se llamaba el novio de María Joaquina en Carrusel? Madre. Cirilo. Sí,
7: oh, muy bien.
14: Aquí, aquí está quedando A mí no, pregúntame no. de Belinda y no, no, no acá. <ríe> <la, para ríe> <ríe> <ríe> sí, claro, claro. Will, ¿Cómo se llama el protagonista de Volver al Futuro? Michael ah. J. Fox. <ríe> muy bien. <ríe> nombre del ratoncito que decía ¡A la camisa! ¡No, no! no topo. No, primero, por querer decirlo primero cuéntenme ¿cómo nace la idea de comenzar con esta gira de Chavo Rucos?
19: Bueno, obviamente, porque dijimos, a ver... ¿A, ver, estamos ¿qué, en, ¿a qué otro ruco A ver, ¿a qué otro ruco conozco? Porque yo soy el chavo y él es el ruco, por ah, eso bueno, se llama Chavo claro, Entonces claro. dije, ¿qué otro ruco conozco? A ver, está López Tarso, que ya está más grande el señor. Está, está, Chabelo. está Chabelo y está Ada, de mis ídolos, de niño. Sí. Y dije, con Ada, que es este, el, el que uno el que me dio. No, mala no, porque somos unos par de chavos rucos. O sea, ¿por qué? Porque, ¿qué es un chavo rujo? para la gente que no sabe? Es un tipo que ya está ruco, pero se siente chavo.
14: Déjame decirte que teníamos ganas de, de subirnos al escenario y así como está el bullying sano
5: de cuates, llevarlo arriba. Entonces es padrísimo, la gente lo disfruta, porque realmente nos decimos cosas fuertes, pero con cariño.
2: Sí. Pero nos decimos
5: cosas fuertes,
14: de todo, eh, de todo es lo que, que te puedes bullear de amigos. Si no hay, si no hay uh, cosa fuerte, pues no hay, no hay comedia. ¿Qué es lo que han aprendido el uno del otro en esta gira ya que, que tienen juntos? ¿Qué es lo que Ya hemos... me veo yo más al espejo.
15: A raíz de Adrián que todo el rato se está así calando, todo el rato el
5: señor
14: se está peinando y todo, ya me veo más
5: no, al mira, espejo. No, pero
19: yo porque también pensé en Nadal, porque a mí siempre me dijeron, para que te veas más joven tienes que juntarte con gente mayor. Entonces. Uh,
14: <risa>
19: pero, ¿sabes qué? Lo, y ahora peló... yo me
5: veo más guapo. ¿Sabes? a <risa>
19: Pero no hablando de, de mayor. El problema es que Adal es mayor que yo por 10 años ¿Sí? y se ve súper, se ve, nos vemos casi de la misma edad. Entonces, eh, está muy bien conservado el señor Adal Ramón, me lo debo decir. Este, entonces. Pues cosas que uno. Exacto. Exacto. Cosas. Eh,
14: pero, pero, la verdad es que sí está. Pero ¿qué nos habías preguntado? <risa> ¿Qué has aprendido? ¿no? Ah, ¿sí? ¿Qué aprendido? En ese par de días nos dimos cuenta de la noticia de Eugenio Derbez ...que también estaba trabajando, trabajando, trabajando... ...y de repente la vida, ¡pum! Sí, caray. Lo, lo hizo que parara, ¿no? A ti, Adrián, en este caso, te pasó algo similar. Si estar trabajando de repente... ...y ¡pum! De la nada... Tener que, que parar, ¿no? Sí. O sea, ¿qué, ¿qué significa esto en la vida de un, de un comediante, de un actor? No, en de... la vida de
19: cualquier persona te dediques a lo que te dediques. La verdad, yo creo que son, son de repente momentos en los que hay que reflexionar muchas cosas. Yo, a mí me pasó, me, ahora le está sucediendo a él. Yo creo que son momentos que la, la vida misma te dice, a ver, aquí hay algo nuevo que aprender. Yo creo que cuando hay una, una situación que no tienes tú el control, lo único que tienes el control es cómo vas a reaccionar ante un, un problema de, de salud. Sí. es ¿qué, ¿Qué le puedo sacar de provecho? Hay que, claro, hay que verlo así claro. Y yo creo que Eugenio, que es tan inteligente Pues seguramente ahorita estará eh, cayéndole 20 Y de decir, a ver, por algo me, me está pasando esto Le voy a sacar el provecho okay. Eugenio fue de las pocas personas que me fueron a visitar al hospital Que entró, se coló Cuando yo estaba muy mal Y llegó ahí Y, y a mí me hubiera encantado Irlo a ver, pero bueno, obviamente, pues ya salió. Yo me enteré ya apenas de que afortunadamente ya salió bien de la operación. Pero, pero... puedes
5: pagar la cuenta del hospital, amigo. O sea, como, <risa> como un detalle, como un detalle. Eh, Sería prefiero... muy buen detalle, Alessandra. Olvídate ya de las pero, cuentas y de que estás súper endeudada y Ya está, bien.
19: Prefiero mandarte mi cariño. Un abrazo, sabe que sí, lo que a todos queremos. Ellos, a a todos Eugenio, ellos. a Alessandra, a toda la familia. Ah. Dan ganas, de irlo, son, ¿sabes? 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 Dan ganas ¿sabes? de irlos a ver. Dan ganas a ver, Y rucos? la verdad es que sí somos
6: chavorrucos porque sí, yo, somos. yo sí me considero un chavorruco ¿no? Pero también, A Tratas de sentir joven, pero está ruco, ¿no? Pero, pero está ¿Y yo rucos. qué soy
18: entonces? ¿Solo chavas? Chava
6: chava? chava, chava. Chava, chava. Chava me llena chavo. Y por cierto, ¿qué estás tomando, amigo?
7: Mi platito, tomo un batito así en la mañana. Sí, batidito?
6: Tú batiditos. Proteína, o sea, tú
7: batidito. De verdad
3: que ustedes parecen que son parte <risa> del show. De verdad. Y es que los mejores chistes son entre amigos. Exactamente. Pero nada no más ellos no los entienden.
6: Es que sí. Y además ese show se han de tirar fuerte. Como okay. dices, han de ser cosas muy. Muy fuertes que sean de decir de cosas hasta personales. Claro, hasta personales. Pero hay tanta confianza y tanto cariño que sabes que es broma y es un show y bueno, finalmente la gente se ríe, ¿no? Claro. O sea, si yo Así pudiera, como nosotros. Si yo pudiera decir al aire las cosas que Ay, sé de Raúl no. González.
7: Este... O que me dice fuera del aire. No es que sepa de mí. <risa> Mira, <risa> mejor
6: hay que ir a Chicago <risa> porque si no acabaría con mi carrera. <risa> Nueva York, Los Ángeles. Ahora Chicago con Andrea Shediac porque en Despierta América trabajamos por ti de costa a costa.
11: Andrea. Hello. Muy buenos días chicos, así es Los saludo desde la ciudad de Chicago Y bueno, hoy es Labor Day El día del trabajador Y estaremos conociendo la historia de Iván Un chico que tiene su taquería Junto a su madre y su hermano Y todos los días se levanta temprano Para cocinarles ricos Platillos a muchos latinos de esta ciudad Y hoy me he dado la tarea De yo ser quien hace Su trabajo para que él pueda descansar Y relajarse un poco En su día, así que más adelante regreso con ustedes para que conozcan la historia de Iván. Por ahora voy con ustedes al estudio.
6: Gracias Andrea, Muy pendientes de esta sí. historia. Ya bien, estamos de costa a costa
11: amigos, es como debe ser. Este
2: Ba-da-ba-ba-ba!